0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Hoje estamos a uma semana do Natal e a 15 dias do Ano Novo, aquele período que, em que muitos portugueses achavam que as coisas já estariam mais calmas, mas estão naturalmente incertas. E vamos ter aqui esta assimetria de um Natal mais aberto e depois de um Ano Novo praticamente proibido, com exceção das regiões autónomas dos Açores. E da Madeira. E depois, logo a seguir, ou durante, aliás, a partir ali do dia 27-28, espera-se então que chegue essa prenda, bastantes dias ainda antes do dia de Reis, de que é o início do plano de vacinação para a Covid-19. Primeiro com poucas doses e depois crescendo, um plano que já está apresentado e que se espera que ao longo de alguns meses consiga, consiga que os portugueses sejam então vacinados e comecem a caminhar para aquela tão desejada imunidade do grupo e para o regresso à vida normal.
1: E é para falarmos sobre esse plano de vacinação e o que vai acontecer durante esse plano e da forma como está organizado, mas também sobre estas novas medidas que, como o Ricardo dizia, abrangem sobretudo a passagem, a passagem de ano, que um, temos connosco hoje José Gamaio, médico-psiquiatra, um, a jornalista Dulce Salzedas, que costuma acompanhar um, todas as questões relacionadas com a saúde, o jornalista da SIC, um, em casa Henrique Barros, Presidente do Conselho Nacional de Saúde e, finalmente, Francisco Ramos, que vemos agora na imagem coordenador do plano de vacinação para a Covid-19 e agora sim vemos Henrique Barros, Presidente do Conselho Nacional de Saúde. Eu começava uh, por uh, Francisco Ramos, porque é o responsável e é sobre ele que recaem também muitas das perguntas e sobre o futuro que, que, que temos pela frente, o futuro do plano de vacinação. E um, é, é, Francisco Ramos, muito boa noite, e para lhe perguntar sobre um, quando é que espera ou quando é que acha que os portugueses podem ter uma imunidade suficiente, ou uma imunização suficiente da comunidade para estarem mais tranquilos. Bom, estamos com problemas não, no não som tá. de... Não, o problema era mesmo eu, ah, que não tinha ligado o
2: botão. Peço desculpa, muito boa não noite, corrigido neste é. lapso informático. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade para que voltar a falar do plano de vacinação contra a Covid-19, boa noite também aos colegas de debate. A imunidade, digamos aquilo que esperamos e que tem sido afirmado, o professor Henrique de Barros será certamente muito mais competente do que eu para falar sobre esta matéria, mas quando tivermos cerca de 60 a 70% da população imune à doença, então poderemos certamente obter essa e estar na fase da imunidade de grupo. Essa imunidade quantas vacina, será provavelmente... E quantas vacinas
1: precisaremos para isso? Uh, mais ou menos em que altura é que, é que teremos as pessoas vacinadas para, para portanto, chegar a esse 60%,
2: 70%? Se essa imunidade for obtida, como provavelmente acontecerá essencialmente à custa da vacina, estaremos certamente no verão, ao longo do verão deste período, portanto do, do próximo ano, ainda não, ainda não mudamos de ano. Se tudo correr em termos normais, se cumprirem as expectativas, digamos, nem sem, nem sem grandes derrapagens, nem sem grandes antecipações, diria que provavelmente, e se, e se as vacinas de facto entregarem o valor que prometem, é por aí que provavelmente poderemos então finalmente começar a respirar um pouco.
1: Francisco Ramos está, está a colocar um grande se, uh, isso é porque começamos esta esta etapa com menos 20% do que aquilo que estava previsto. Acha que pode haver novas surpresas pela frente?
2: Não, estamos claramente não a ver. Estamos perante um processo que, que tem riscos, ou seja, o processo, não é o risco de que, digamos, de admitir a vacina, de, digamos da vacina em si. Aquilo que sabemos é que está, está, está todo o mundo, toda a comunidade científica a fazer um enorme esforço para conseguir chegar à vacina com sucesso para combater esta doença. E isso está a acontecer, ou seja, o sinal de esperança vem que as agências reguladoras do medicamento ao aprovarem as vacinas e neste momento, portanto, uma já está aprovada em quatro agências perfeitamente reputadas em termos mundiais, ou melhor em três, e esperemos que a Agência Europeia aprove, digamos, na próxima semana, mas no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, são agências de medicamento que merecem, naturalmente, toda a confiança, e, e, portanto, isso garante-nos o quê? Que as vacinas são seguras. Nenhuma dessas agências estaria disponível para correr o mínimo risco de aprovar, de pôr o seu carimbo, a sua chancela, numa vacina em que não tivessem todas as garantias de segurança que, que têm todos os medicamentos que nós consumimos todos os dias. Dito isto, a operação de produção e distribuição é uma operação também, de, de, digamos, de elevada complexidade e, portanto, o primeiro exemplo, como o Bernardo já disse, o contrato com a Pfizer previa a entrega de 1 milhão e 500 mil vacinas, cerca disso, no primeiro trimestre, e uh, vamos ter apenas um apenas milhão e 200 mil.
1: deixa me só perguntar-lhe aqui uma, uma outra coisa, que é uh, uh, o, que, o que foi dito hoje é que, as vacinas serão dadas aos profissionais de saúde dos hospitais Curri Cabral, São João no Porto e Hospital Estefânia. Consegue explicar-nos porque é que escolheram estes três hospitais, porque é que deixaram outros de lado e, que, e, e quantos profissionais é que, é, que serão, é que serão vacinados em cada hospital?
2: explicar porque é que são esses três, não consigo, porque não serão uh, esses três, ou pelo menos não serão apenas esses três. Ok,
1: portanto, estes não, estão no topo da, da, lista, da lista, é isso?
2: Ainda, ainda, não, lhe con... não, estou a falar desta primeira semana, não estarão no topo da lista, isso é uma, uma informação que não corresponde à verdade. Ok. Mas, portanto, haverá um conjunto de hospitais, de grandes hospitais e grandes hospitais porque... E quais são eles? Já fa... se já pode dizer? Não, não. A vacina da Pfizer tem requisitos logísticos específicos, é conhecido, portanto a vacina vira, será distribuída em caixas de 4.875 doses cada, tem requisitos de conservação tão mais específicos, portanto pode estar armazenada durante seis meses mas a uma temperatura de menos 80 graus, essas caixas, digamos, têm proteção térmica e têm, digamos, podem ser deslocadas fora dessas câmaras frigoríficas durante 30 dias, desde que se mude o gelo seco de cinco, em 5 dias. E sabemos também que uma vez aberta a caixa, digamos, e que se comecem a retirar vacinas para ser administradas, há um prazo de 5 dias para completar a vacinação. O que quer dizer que uh, tem que haver um planeamento uh, muito fino quando se abre uma caixa saber exatamente, digamos, cada tabuleiro, perdão é uma expressão, para onde é que será imediatamente canalizado para que possa ser administrado em boas condições. Esta explicação logística tem a ver que desrecomenda, digamos, que, esta, e que este início de vacinação seja feito de forma largada por todo o país. Recomenda, portanto, que seja feita de forma concentrada, provavelmente nos grandes hospitais, entre 5 a 10 uh, hospitais. Os profissionais que estão envolvidos são, um máximo, 9.750, portanto que é o número de doses que vão chegar ou a 24 ou a 26 de dezembro. A vacinação decorrerá, esperamos, entre 27 e 30 de dezembro. E o segundo lote, digamos, chegará no dia 5 de dezembro, e então aí estaremos a falar, portanto, de um quantitativo bastante maior, cerca de 300 mil doses de vacina.
1: Portanto, não é. confirma que sejam estes três hospitais os, os primeiros?
2: Não, não vão corresponder a 300 mil pessoas vacinadas, porque a vacina requer duas doses com um intervalo de três semanas, e, portanto, por razões de prudência e até mesmo porque a, digamos, a segunda entrega, em princípio, ocorrerá apenas em fevereiro, vamos ter que guardar imediatamente digamos, as doses necessárias para a segunda toma. E, portanto, para além digamos, de que será exatamente dessa, digamos, dessa, dessa entrega de janeiro, que também serão canalizadas para os Açores e para a Madeira, Cerca de 10 mil vacinas para cada região autónoma, mas, portanto, serão vacinados cerca de 140 mil pessoas ao longo de janeiro. E também aquilo que já se sabe é que continuarei, quando continuar, continuar se a vacinar profissionais de saúde e uh, cerca de 70, a 75% das pessoas residentes em Lares e dos respectivos profissionais.
0: Sim, senhor. Eu aproveitava então para, para perguntar ao, ao professor Henrique Parres, que está, que está nos nossos estúdios no Porto, em Matozinhos, aliás, para lhe perguntar se como é que vai ser, como é que acha que vai ser a convivência da, da, da população com a esperança da, da vacina, a esperança e a realidade de uma vacina, embora uma realidade para algumas pessoas e depois vai sendo progressiva, e ao mesmo tempo ter que se manter as medidas e o discurso de cautela, porque é, é, há aqui agora uma dificuldade de, de, de gerir estas dois, estes, dois, estes dois movimentos.
3: Muito boa noite e obrigado por, pelo vosso convite e boa noite a todos os os membros deste painel. Um, esse, esse é, digamos assim, a, a, o ponto da sabedoria. Ser capaz de explicar às pessoas que a vacina ainda não é essa espécie de, de bala mágica que nós esperamos. Temos que nos lembrar que estamos apenas com a primeira vacina possível. Haverá, pelo menos, mais que quatro, cinco, que, que poderão entrar no arsenal de, de prevenção para o próximo ano e que têm características diferentes. Algumas só precisam de uma dose, por exemplo, para, para induzir a imunidade. E o que é fundamental percebermos, e o Dr. Francisco Ramos eh, colocou muito bem, na minha opinião, a, 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 as coisas porque eh, lembrou a necessidade de termos cautela e lembrou uma outra coisa, nós vamos julgar com duas formas de nos defendermos. Aquela sem a qual tínhamos passado uh, uh, perfeitamente bem, que foi ter, ter indo infectado ao longo do tempo, e isso criou a um, imunidade numa proporção da população muito maior do que aquela que às vezes se pensa, e portanto o, o, uh, o aporte que traz a vacina vai ser um, mais... Uh, mais relevante do que se possa imaginar porque se nós conseguirmos imunizar mais 20, 30% da população estaremos muito próximo daquela daquele valor que, que começará verdadeiramente a defendermos começará a criar aquela condição que, 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 em que o vírus começa a não encontrar um número suficiente de pessoas suscetíveis para se continuar a propagar e depois então haverá uma descida este, este é um ponto muito importante o outro ponto importante é o seguinte nós estamos num momento extraordinário da da resposta tecnológica. Uh, tudo isto que se passou com a vacina, é bom também pensá-lo e, e reconhecê-lo. Não, não foi andar mais depressa no sentido de saltar passos de segurança, foi fazer mais depressa aquilo que habitualmente se faz mais devagar, devagar por causa da urgência e, 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 e a vacina é segura. Manifestamente segura. E, e permite-me lembrar uma embora, coisa que se diga que é assim. Na
0: verdade estamos a falar de várias vacinas diferentes com técnicas completamente diferentes, completamente ou tecnologias, diferentes, ou modelos diferentes.
3: Mas, mas, curiosamente, esta primeira vacina até é aquela em que nós conhecemos menos a técnica que é está... Mais a revolucionária, usar, então, tem, tem, tem uma racionalidade uh, importante, faz-nos pensar que não haja problemas, aliás, a experiência assim o mostra, mas o que eu gostava de chamar a atenção é que as pessoas compreendessem, agora ao começarem a ser vacinadas, é que entre 10 a 20% das pessoas vão ter sintomas, mas são sintomas muito... Um, simples, muito frouxo, são dores musculares, dores de cabeça, um, uma febrícula, uma certa sensação de cansaço. Mas isto é um bom sinal é sinal de que a vacina induz uma resposta imunológica, digamos assim, é sinal que o nosso organismo está a responder e que nós estaremos a produzir, a produzir aqueles anticorpos que precisamos para nos defender. Portanto, convém não, 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 não confundir isto com formas muito raras que irão acontecer quando seguramente quando houver um milhão, dois milhões, dez milhões de pessoas vacinadas, em é que nós sabemos que há um número muito pequeno de, de, de respostas graves e que também não tem nada a ver com aquela história das duas, das duas situações na Inglaterra. Mas fechando este parênteses, que eu penso que é importante para se perceber com o que estamos a, a tratar, a, a nossa dúvida é muito mais com a eficácia da vacina. Nós estamos a ser, nós queremos ser todos otimistas, queremos acreditar que 90% das pessoas vacinadas irão ficar verdadeiramente protegidas, mas ainda não temos a certeza se será bem assim, se o número não será menor. E também não temos a certeza ainda de quanto tempo é que vamos ter protegidos. E, portanto, voltamos, digamos assim, a não poder esquecer aquele conjunto de medidas com que nos temos protegido até agora, das quais as mais importantes são as, as reconhecidas barreiras com a utilização da máscara, manter uma certa distância, evitar, evitar as situações de, de, em que muitas pessoas se encontram em espaços, espaços fechados e manter muito a lavagem das mãos. Eu gostava de lembrar, se me permitem, que este gel alcoólico que tem sido usado e às vezes até um pouco em tom de brincadeira as pessoas não percebem, mas se calhar se eu lhes der este número vão perceber melhor. Há vinte e poucos anos a passagem da utilização destes, desta solução uh, alcoólica nos hospitais reduziu para metade o número de infecções nos hospitais. Salvou anualmente mais de 7 milhões de pessoas. E, portanto, não devemos esquecermos da relevância deste tipo de medidas e mantê-las no nosso cotidiano. Okay.
0: Dulce, queria perguntar-te uma coisa aqui, isto, quando nós estamos a olhar para a entrega de vacinas, vacinas diferentes, em prazos obviamente diferentes, técnicas como o Francisco Ramos há pouco dizia, técnicas de conservação diferentes, isto é, se calhar, isto é a tarefa mais difícil da história do Serviço Nacional
4: de Saúde ou não? Olá, boa noite. Eu não sei se é a tarefa mais difícil. Eu acho que não é fácil, mas eu acho que é preciso dizer uma coisa aqui. Nós temos um, um Programa Nacional de Vacinação e, e, muito francamente, se há alguma coisa que nós temos que nos orgulhar todos como português é do, é do nosso Programa Nacional de Vacinação, que tem 65 anos. Não é, de facto, um dos mais antigos do mundo, porque nós começámos, aliás, muito tarde. E, e é muito engraçado, eu acho que as pessoas não sabem, mas o nosso Programa Nacional de Vacinação foi feito, na altura, por Arnaldo Sampaio, que pediu ao Salazar... Uh, pai não do, havido, pai né? do, o pai do, do, presidente do nosso Jorge presidente Jorge Sampaio, que pediu ao Salazar, e não havendo dinheiro, foram bater à porta da Gulbenkian e foi a, a Gulbenkian que financiou o Plano Nacional de Vacinação, uh, numa altura em que a Inglaterra, os países nórdicos, já tinham este, este plano e tinham um plano muito bem implementado, nós não tínhamos, mas nós hoje temos uma coisa excepcional na Europa, é que a, nossa, a taxa de cobertura do Plano Nacional de Vacinação é ininterruptamente, há 25, 30 anos, das mais altas da Europa, 95%, muito poucos países conseguem ter estas taxas de vacinação. E mais, é que há países, por exemplo, os países nórdicos, que também têm, em algumas alturas taxas de vacinação altas mas são, um, são, são, há interrupções há um ano em que tem uma taxa de vacinação muito alta, no ano seguinte cai depois chove, nós não, nós mantemos e depois há países sempre... como
0: França onde há um grande movimento antivacina
4: exatamente, e... exatamente. O, o, nosso, o nosso programa de vacinação é de facto um programa de vacinação que está extraordinariamente organizado e que é centralizado e que é uma coisa que na, na, no programa de vacinação conta e eu parece-me que isto vai ser uma enorme ajuda a que pelo menos nesta primeira e segunda fase as coisas avancem.
1: Portanto, quando se coloca a questão dos centros de saúde e de não haver. Há muita gente que desconfia se de facto este plano está mesmo bem preparado, porque está muito assento nos centro de saúde. Os centros de saúde estão muito habituados a que é que fazem... questão da, da
4: vacinação. São os centros de saúde, aos cuidados primários, que fazem a vacinação há 65 anos, não é? Portanto, são os enfermeiros dos centros de saúde que fazem esta vacinação há 65 anos. Nós falamos noutras estruturas que podem fazer vacinas. As farmácias podem, de facto, fazer vacinas, mas o plano de vacinação não está assente nas farmácias. O plano de vacinação está assente uh, na, no, nos centros de saúde. Agora, também podemos falar numa outra coisa que é assim, nós nunca Embora tivemos esteja, que vacinar... com tens...
1: vacina da gripe, as coisas não correram, não correram
4: assim tão bem. Temos que vir um dia destes, temos que perceber muito bem porque é que não correram bem, não é? É preciso vir a perceber porque uh, não, não, não correram bem, não correram bem também, só cá em Portugal, correram em vários sítios Sim. da Europa, porque havia muito poucas vacinas e Tivemos gente... uma taxa de cobertura bem boa face à Europa. Tivemos? Não. Eu, por os acaso, em relação são, à vacina, os não, não são sei. Bons. Mas deixa-me contar o, o, um, o que eu acho que poderá acontecer, e eu acho que isso é importante, é, a partir de determinada altura, uh, e essa é capaz de ser um desafio, eu nunca fiz nenhum plano um de vacinação, mas o que é um dos maiores desafios é que nós nunca tivemos que vacinar 10 milhões de pessoas, milhões. em tão pouco, 8, 8. 8 milhões, 10 milhões. Uh, crianças não. Sempre... Não, as crianças não. Não sabemos. As crianças não. Não. não sabemos, nós não sabemos se a para vacina é da Sanofi, pois aí é que está a questão, não é? Para ainda não. nos faltam vacinas. Não. Se
1: calhar, está... se calhar, se calhar, se calhar o não, 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 pode nos dizer isso. Depois. Nós não sabemos pois.
4: se as vacinas que estão para vir, se podem, esta por exemplo, até aos 18 anos, não é, hum. não é indicada para jovens até aos 18 anos, nem para grávidas. Não sabemos ainda o que é que vai acontecer com a da Moderna, que é a próxima... Não sabemos, por exemplo, o que é que vai acontecer com a, Astro, com a da Astra, nem da Curvac, e não sabemos, muito menos, o que vai acontecer em relação à da Sanofia. A Sanofi é a única que fez ensaio com idosos. Não é? esperar, sabemos lá, é preciso de esperar.
0: Deixa-me deixa perguntar, então, ao, essa conclusão. Aos idosos. É, esta, esta questão que é a, a vacina, uh, e tem sido uma das questões que tem sido mais discutida ao longo deste, enfim, deste, deste, desta, deste, do, desde o início do confinamento em, em março, a questão de, da dificuldade de uma, das pessoas, das famílias, enfim, toda uma sociedade gerir isto, não estávamos habituados a nem a gerir, uma a viver uma pandemia, nem a ver a ciência a evoluir em, ao nosso lado em, em tempo real e a descobrir coisas absolutamente espetaculares, como estas duas vacinas, por exemplo, todas, mas as da a da Moderna e a da Pfizer que são uma tecnologia que parece quase de ficção científica para as pessoas, a questão. Isto é um bocadinho o que eu perguntei ao Henrique Barros, mas agora, do ponto de vista mais também da psicologia, da psiquiatria, que é a questão de haver uma vacina é uma mudança total e pode ou não ser perigosa, porque as pessoas de repente acham, bem, já vem aí a cura, ou então ficam ansiosas porque nunca mais. Pode, pode, há uma vacina que chega dia 27 de dezembro, mas a pessoa pode ser só. Uh, Será que conseguem ficar em julho ou em junho, Já só faltam meses mês seis ou sete meses espera, o que é
5: normal. Boa noite a todos. Obviamente que as pessoas estão muito cansadas disto, estamos todos cansados disto, não é? O problema da vacina ter aparecido, obviamente, que abre uma esperança. Quer dizer, há uma, uma coisa ao fundo do floral. Fundo claro. Eu acho que com a informação toda que há neste momento sobre, sobre o Covid, sobre a pandemia, sobre isto tudo, as pessoas que quiserem têm a perfeita noção que isto não é para já e que vai demorar algum tempo ainda. Portanto, se quiserem integrar aquilo que é a informação, informação, toda a gente fala sobre o Covid, algumas pessoas uh, falam corretamente sobre o Covid, há muito má informação, mas a maior parte, as pessoas sabem o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer. Quer dizer, pois é uma questão de interiorizar ou não, obviamente. Não é? Quer dizer, se há sofrimento, há. Há sofrimento, não se sabe ainda bem o nível de sofrimento que está a haver. Há uns inquéritos já em curso, há uns estudos já em curso, houve uma subida brutal da ansiedade ao princípio, depois a coisa baixou, estabilizou. Eu, por acaso, estive há poucos dias num grupo de trabalho dirigido pelo professor Vasco Carneiro sobre, sobre medicações e é curioso porque os primeiros dados que há ainda são um pouco consistentes. Os ansiolíticos, que seriam em princípio os medicamentos que teriam subido mais, não subiram. Não subiram. É uma coisa muito pouco significativa. Os antidepressivos um pouco, No ao nível do receituário, por exemplo, não há nenhuma indicação forte que tenha havido mais consumo de psicotrópicos. Por enquanto não há, por exemplo. O que é um bocadinho paradoxal, porque a ideia que está é que está tudo ansioso, está tudo aflito, está tudo...
1: Mas houve mais consumo de televisão, se calhar as pessoas ficaram a ver mais televisão.
5: Converam muito a televisão, mas quer dizer, parecia-se o princípio que teriam potenciadas, houve ao princípio, como é evidente, a malta, a malta mais nova, que é continuar
0: a sofrer mais. Mas, e mas quando não... se olha agora para uma fase como a do Natal e o Ano Novo, isto é uma fase-chave para muitas pessoas, para o muitas Natal famílias. É um bocado... São muitas tradições que se vão quebrar, não é?
5: Sim, mas quer dizer, eu, eu acho que também não se pode fazer um drama do Natal. Quer dizer, não, isso olha, eu, não, eu não farei de sofrer, não, 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 é que há muita coisa do Natal que as pessoas vão sofrer muito com o Natal. Bom, eu, eu tenho uma posição um bocadinho diferente. Então. Por um lado, acho que foi uma decisão que foi tomada pelo Governo e depois. Os meus colegas da epidemiologia que acharam que o Natal devia ser aberto da forma como foi aberto, eu não discuto isso. O ano novo recuaram um bocadinho, ou pelo menos já tinham previsto que vão e eu estou bem, estou de acordo. Agora, o Natal é uma situação que, de um ano as pessoas terem um Natal diferente, não é. Quer dizer, não acho que seja o fim do mundo. Quer dizer, Isso não é de certeza. Não é o fim do mundo. Portanto, as pessoas podem organizar-se em núcleos familiares mais curtos e mais pequenos, com as distâncias sociais, com os, com os não sei o quê. A minha filha, por exemplo, já decidiu que se faz buffet. Em vez de estar à mesa todos, faz buffet. É uma coisa muito simples de fazer, aliás, hoje o colega Chico Jorge. José já,
1: já está como o Rui Portugal. Com, com... Não,
5: eu não falo de pequenos almoços ainda. Pequenos almoços
1: <risos> e as compotas. <risos> não, mas, não, não falo disso, a gente pode fazer
5: <risos> Mas, quer dizer, não se pode transformar o Natal, vai sofrer tudo muito, porque o Natal vai ser diferente. Quer dizer, preocupem-se com os velhos durante o ano todo e durante os últimos anos, porque as famílias muitas vezes são muito hipócritas. Sim. Durante o Natal vão jantar com o velhinho, mas durante o ano não lhe ligam nenhuma. Ai, agora os velhos... Obviamente me faz muita impressão a mim e a toda a gente se houver uma pessoa muito idosa na família que, se diga se calhar, é o último Natal. O último Natal. Ao... E muitas pessoas pensam isso. Não? Obviamente. É o último... Não se sabe se é o último Natal. Pode ser o último Natal de qualquer de nós. Quer dizer, obviamente com o risco aumenta a cuidado. é só isso. É mas... o
1: risco de passarem o Natal e de infectarem não, os não, mais Obviamente.
5: Vezes. Mas se tiverem cuidado, quer dizer, se tiverem cuidado, e acho que o nível de cuidado e de informação de cuidados já é muito grande, as pessoas... Pois depende se não pode haver uma polícia. Os países que disseram que nem cada casa não podia estar mais que cinco pessoas. Quer dizer, não faz sentido, quer dizer, as pessoas são crescidas, são adultas, se querem proteger, quer dizer, não pode, pode haver o governo ou o Estado em investir-se na vida das pessoas desta maneira. Quer dizer, não é, além disso, não é possível controlar. Portanto, portanto, é uma questão de consciência das pessoas. As pessoas sabem o que é que fazer. Se querem fazer, fazem. Se não querem fazer, não fazem. Quer dizer, não fazem, mas não fazer, obviamente. Agora não podemos transformar isto numa coisa. Vai tudo ficar muito deprimido porque o Natal vai ser diferente. Desculpem, não, não, não. Não alinho nisso, porque acho que não faz sentido. Mas a quebra de tradição tem impacto há, nas pessoas, Há uma quebra de uma, parcialmente da tradição, porque, quer dizer, as famílias têm núcleos diferentes, têm um sim. núcleo alargado e um núcleo mais restrito. Podem dividir-se e podem fazer uma espécie de jogos de, de não sei como é que é de chamar, de pequenos grupos. variável. De, de, juntaria, é? Exatamente, jumotiria variável e estarem com, com toda a gente, eu vou estar com toda a gente da minha família em jumotiria variável e é isso que se pode fazer, não acho que seja
1: um drama. Deixe-me só passar ao, ao, ao professor Francisco Ramos, porque há pouco falávamos aqui da questão do, do plano de vacinação e da complexidade desse plano de vacinação. Um, a, a, até que ponto é que foi difícil encaixar as peças todas deste plano? Quais foram as grandes dificuldades que, que encontrou? Um, e no que toca aos centros de saúde, um, ouvíamos aqui a Dulce Salsedas explicar há pouco a grande experiência que os centros de saúde têm, isso um, facilitou o trabalho?
2: O desafio é grande e vai se manter, digamos, ao longo dos próximos meses, ou seja, este é um desafio que vai exigir atenção constante. Agora, há, há, há vários fatores de confiança. Começarmos pelos centros de saúde é exatamente um deles, ou seja, é começar por quem já deu provas, como a Dulce disse, há 50 anos, que vacina milhões de portugueses todos os anos. Agora terá que terão que o fazer a um ritmo mais rápido, portanto teremos que criar as condições para de facto aumentar e escalar a capacidade de vacinação, mas podemos confiar de que não estamos a começar do zero, ou seja, a inventar a roda neste momento. Mas mesmo que tivéssemos que inventar a roda, provavelmente em Portugal sabemos que temos condições para isso, vale a pena lembrar que a vacina que será provavelmente aprovada pela Agência Europeia no próximo mês de janeiro, produzida pela Moderna, só existe graças a um laboratório sediado em Oeiras, o IBET, que durante três anos produziu e desenvolveu os, digamos, os lotes dos biofármacos que permitiram ensaios clínicos durante vários anos. A empresa, a empresa Moderna dependeu, portanto, do laboratório científico em Portugal, em Oeiras, o Ivet, que durante três anos e apenas no ano passado conseguiu instalar o seu próprio laboratório, a sua própria capacidade de produção dos elementos indispensáveis para os ensaios clínicos. E portanto esse é apenas um facto que vale a pena lembrar para sabermos e estarmos conscientes do que somos capazes de fazer em Portugal. O plano, portanto, tem, tem, digamos, está neste momento de pé, sabemos por onde vamos começar, sabemos por onde vamos começar a escalar, digamos, o ritmo de vacinação, teremos certamente um grande desafio em abril, provavelmente, quando de facto houver capacidade de sermos abastecidos, diria, com milhões de doses de vacina por mês. E aí, e como, é
1: que vai, e aí como é que vai ser, professor, professor Francisco Ramos?
2: Será certamente um grande desafio não ficar com as doses nos armazéns, mas conseguir administrá-las. E, portanto, aí o que se está, digamos, a pensar, por exemplo, os famosos, o exemplo que normalmente se faz de comparação com a Alemanha, que é muito, é naturalmente, todos nós sabemos, quando vemos as coisas ao longe, elas parecem todas muito perfeitas. Quando olhamos mais de perto, por vezes, não é exatamente assim. Mas na Alemanha, portanto, o plano assenta muito em grandes centros de vacinação, e isso está também a ser preparado e planeado em Portugal para os centros urbanos no sentido de que o, sempre sobre a supervisão e responsabilidade das unidades de enfermagem, dos, digamos dos centros de saúde, das unidades de cuidados na comunidade e das unidades de saúde pública, possam ser concentrados os recursos exclusivamente dedicados à vacinação. Mas Com vamos ter é, é
1: uma espécie de pavilhões de vacinação, é isso? Maior
2: facilidade de acesso das pessoas, provavelmente até maior comodidade em alguns casos, Lisboa é ser certamente um caso desses em que infelizmente ainda temos vários centros de saúde instalados em prédios de habitação como estavam há 40 anos, e sobretudo maior, digamos, uma, uma concentração total dos profissionais nessa tarefa. E isso será indispensável nessa altura. Para além, mas, naturalmente, mas de se... se prever recorrer, digamos, a outras possibilidades, as farmácias, nomeadamente, com certeza que sim, e eventualmente outras possibilidades que se possam encontrar daqui até uh, maio, julho.
1: Professor Francisco Ramos, explique-me só que não, para ficar completamente claro. Quando dizia essas, essa, essa vacinação em massa, será feita como? Em pavilhões? É isso que vai existir?
2: Não me parece pavilhões, não, não precisam de pavilhões. Se quiser um exemplo tão, tão linear quanto isto, vacinação da gripe, tal que supostamente correu muito mal, mas como o Dr. Gamares dizia há pouco, quando vamos comparar com os outros países europeus, pelos vistos somos dos países que têm maior taxa de vacinação.
1: Não, só correu mal porque houve grupos prioritários que não foram vacinados, não foram todos vacinados, não é?
2: Correu mal porque alguém, porque, enfim, não, não interessa. Esta vai okay. correr bem porque estamos a trabalhar para preparar para correr é bem. Mas um exemplo, aliás, inspirador. Esperemos que não cidade, seja um exemplo. Cidade de Évora, quatro unidades de saúde familiar, quatro unidades, que se juntaram num espaço comum no centro de Évora, junto à Praça Central, deslocaram dois enfermeiros de cada unidade, portanto, conservando a sua capacidade para fazer o trabalho normal na própria unidade e, portanto, conseguindo ter oito enfermeiros dedicados a 100% à vacinação, num local central da cidade, onde as pessoas tinham fácil acesso e a avaliação que foi feita é que isto foi um sucesso. Portanto, não é preciso ser um enorme pavilhão, é preciso ser um espaço amplo para evitar digamos, a aproximação, ou seja, para garantir que temos espaço para o distanciamento que precisamos continuar a garantir, com boas condições de alojamento e com espaço suficiente para termos equipas de vários uh, profissionais para fazer a vacinação. E diria que até o ideal era não ser grandes pavilhões, mas enfim, salas amplas onde pudéssemos ter equipas de 8, 10, 12 enfermeiros dedicados uh, à vacinação.
0: O Francisco Ramos já teve várias funções na, na saúde pública. Esta é a tarefa mais difícil da sua vida?
2: Não. Uh, não sei. Daqui a seis meses eu respondo, Ricardo. Se foi a mais difícil ou não. Ok. Bom,
0: perguntava então ao, ao Henrique Barros uh, se, uh, se que tem que tem, enfim, falado ao longo destes meses, como uh, da evolução toda da, da, da epidemia, se esta, se a conjugação agora deste de, desta questão do Natal ano novo e da vacina, se teme que os números agora subam muito ou não? Porque nós já tivemos uma primeira vaga, tivemos uma segunda e já se começa a falar e, muito e ter da, terceira, da terceira sim, vaga.
3: Sim. sim, sim, vamos ter. Eu acho que é importante estarmos preparados para isso. Vamos ter uma terceira vaga, isso. é seguro. Vamos, vamos ter, porque por um lado é a evolução, é aquilo que nós esperamos, da, 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 da forma de transmissão e da, e, da, e, da própria, e da própria dinâmica da infecção, ela já está a ocorrer eh, nos países que, que começaram mais cedo com a infecção. Portanto, também temos que olhar para isso. E, e vão-se criar condições, naturalmente, para algum, algum aumento da infecção. O, o problema aqui é saber em que medida é que somos capazes de, de, de gerir, se calhar é o termo mais próprio, ou de, ou de lidar com o risco e, e, e manter alguma da nossa liberdade e da nossa capacidade de viver e, e aprender a viver com uma doença que, repare, já não tem a natureza de uma epidemia, não foi qualquer coisa que apareceu de repente, tomou uma enorme dimensão e desapareceu depressa, mas que verdadeiramente já está entre nós e vai continuar seguramente muito tempo entre nós, mesmo com a vacina e com tudo aquilo que sabemos. Eu, eu gostava, se me permitisse, de acrescentar um Diga. outro ponto que é importante para a nossa gestão desta situação, que são os testes. O, o, a possibilidade de fazer testes, a, 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 a capacidade de realizar testes que nos levam a identificar pessoas em risco de contagiar outras pessoas e poder ajudá-las a isolarem-se, poder fazer com que se cortem as cadeias de transmissão é uma medida extraordinariamente relevante para, para podermos gerir a nossa vida social, nomeadamente com alguma segurança. Tem-se dito e continua a dizer-se e que se calhar vai continuar a dizer-se que os testes têm limitações, que, que têm falsos positivos, têm falsos negativos. Isto é verdade, é verdade para todos os testes, mesmo para aqueles que nós usamos há 20, 30, 40, 50 anos. Temos que viver com os testes que temos neste momento. Repare, se nós compararmos um automóvel de 2020 com um automóvel de 1970 ou 80, a diferença é absolutamente abismal. Mas nós éramos felizes a, a mover-nos uns um lugares para os outros com o automóvel que tínhamos. Temos que saber viver com os testes que temos agora. E a utilização deles, da mesma maneira que, que nos espantamos com a velocidade das vacinas, devemos também espantar-nos com a extraordinária velocidade da, da, da qualidade dos testes e que se os usarmos se, se eles se popularizarem se eles se uh, existirem em quantidade suficiente nós podemos francamente ter um controle muito melhor protegendo as pessoas sabendo exatamente uh, o que, em que situação aquelas é estão e retirando, digamos assim, durante alguns dias aquelas que podem originar uh, infecções. E isto pode ser verdade um, já. Aliás, nós sabemos, às vezes tendemos a fechar os olhos à realidade. Há muitas pessoas que podem fazê-lo, que já estão a fazê-lo, para preparar estas suas festas uh, de, de uh, natalícias, por exemplo. O que era importante era que isto não fosse mais um fator de desigualdades sociais, de iniquidade, e que a generalidade das pessoas... Tivesse essa possibilidade nos seus locais de trabalho, nos, seus, nas suas, na, no, nos locais onde habitam, nos lares, nomeadamente. Portanto, nós não podemos esquecer-nos dessa arma fundamental que vai ser essencial para jogar, digamos assim, com as medi outras medidas de proteção, com a vacina e com os testes. Com este conjunto de, de, de meios, nós seguramente seremos capazes de gerir melhor a nossa vida uh... e, de, e de nos aproximarmos mais daquilo que desejamos, que é voltar à normalidade. Sega mais.
1: sobre esta questão. Sega sega me... esta questão. Mais a dizer ah, que ah, concordava. Em relação
5: aos testes, acho que é preciso ter cuidado, colega, porque eh, eh, há uma campanha de testes para o Natal. Claramente, há uma oportunidade de negócio, há vários Sim. negócios disto, como sabemos, não é? e o negócio do Natal começou a aparecer. Há publicidade sobre isso, há testes, parece que já se vê nas farmácias, não sei de se são é, é verdade ou não. Teste gênio, e depois há algumas os... situações de fiaves. não vão se testar para o Natal. Eu acho que é um perigo isso. Quer dizer, desculpa dizer-lhe isto, mas acho que é um perigo, porque eu só posso ser testado a 23 ou a 22, uh, ter tido um contacto na véspera, como o professor sabe melhor que eu, não é? E Depois vou descansar para o Natal e tiro a máscara e desato. Para... Portanto, é preciso ter muito cuidado com a campanha de Natal dos testes, porque o teste é um, como sabe melhor que eu pode ser um grande engano, não é? o teste para pessoas que não têm sintomas dá uma falsa sensação de segurança e eu estou, muito, estou um bocadinho preocupado com a campanha que há por aí de testes de Natal quer dizer, não gostaria que as pessoas embarcassem a fazer testes até o
0: ACP já fez testes toda, toda a gente faz testes embora a quantidade de testagem tem, tem permitido apanhar muitos casos bem, mas muito dizer, mais casos estou, do estou, estou, estou de testes para Natal estou falando de testes
5: é. para Natal vou fazer um teste em 23 por hipótese Sim. tive uma, uma, um contacto a 22 o teste é negativo eu vou satisfeito para o Natal e, e no dia 25 estou a contar 25, 26 posso estar a contaminar pessoas. É tão simples como tudo.
1: só ouvir o professor Henrique Marques sobre
2: Está
5: isto. de acordo sobre, sobre estes timings ou não? Percebe muito mais não. disto que eu, como é Peço evidente. A desculpa, mas não estou.
3: É, Entra, vamos é. diga lá. É. O, o, eu não estou a defender campanhas de testes para o Natal, eu sei, nem, sei, nem, sei, nem, nem andar, digamos assim, a encontrar aqui um, um ramo de negócio interessante. Não, eu sei, não dá a falar não, mas, si. mas é que isso é importante. É, é, mas as duas coisas são verdade. Há quem esteja a utilizar isto como um negócio. Claro. É, agora, o que, nós, o que nós temos que pensar, e, e isso deve partir da saúde pública, é saber organizar esta resposta e, e, e colocar os testes. Eu, eu não gostava de dar este exemplo, até porque pode não ser muito bom, mas nós temos usado e já cometemos alguns erros ao longo desta, desta pandemia com a questão das falsas seguranças. Lembram-se, por exemplo, de muito que se disse em relação às a máscaras. Máscara. E, e reparem, e, e isso tinha racionalidade. As doenças que têm estes valores de R baixos são por gotículas. As doenças que têm os tais, os tais aerossóis, como é o sarampo, a varicela, a, a parotite epidémica, etc., têm Rs de 10 e por aí. Essas, sim, é essas essas, associam-se geralmente a situações de aerossóis. Portanto, era perfeitamente, havia racionalidade em pensar. Que a máscara não era uma, uma, uma solução tão relevante quanto isso. Na questão dos testes, nós agora sabemos que eles são muito relevantes. Eles não podem limitar-se Natal ou a, um, a um negócio. Tem que fazer que parte de uma estratégia é organizada estava a dizer. de saúde pública. Nós estamos, a completamente, de acordo, é... doutor. Isso estamos completamente de acordo, Sr. De acordo. O que eu estava a tentar chamar a atenção é que está -se, as pessoas estão a fazer isso, ou seja, estão de facto a testar-se. Há, há quem lhes tenha quem lhes que esteja a propor isso. Agora, o argumento, digamos assim, de que eu posso ter contactado com alguém ontem, faço hoje o teste sou negativo, e amanhã já estou a contagiar, amanhã. a probabilidade de isto Para acontecer dias é muitíssimo dias baixa. Não é porque... A mediana dá a volta dos 5 dias, mas é muito baixo. Um teste negativo neste momento... De Deixem-me dizer, se me permitem, para perceberem que isto não vem do nada. Toda a gente fala com, uma enorme, com uma enorme, um enorme interesse do que se aconteceu na Eslováquia com a, a, o testar da população inteira. As duas, as duas ondas de testes massivos baixaram brutalmente o risco de infecção e hoje é possível saber que... O, o efeito foi mais importante do que o efeito de fazer um lockdown tradicional, ou seja, meter toda a gente em casa. Mas temos o, o exemplo foi... da
1: Suécia, exato... a professor Henrique Barros, que, é, que esta semana reconheceu o, o que correu mal, não é?
3: Não, mas, mas deixe-me acabar o exemplo. Aí é contrário. Exato. E O teste que está a ser usado tem uma, tem uma especificidade de 99,75%. Portanto, a probabilidade de uma pessoa negativa não, não ser realmente negativa é... é é baixa. E, portanto, dá-nos alguma confiança. Agora, também é preciso sublinhar. É possível que uma pessoa negativa possa contagiar. Mas se fizermos isto a milhares e milhares de pessoas, é muito
1: pequeno o número. Exatamente. Sobre esta sobre esta questão dos testes, não. e já agora sobre este exemplo da Suécia, que foi exatamente eu só gostava, ao contrário. Eu
4: acho que o professor Henrique não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu só gostava de dizer uma coisa. Dizer, há testes e testes. não é E nós sabemos que a corrida que está a haver neste momento... Uh, não é aos, aos testes rt-pcr, mas é aos testes rápidos e o, farmácia. Farmácia. e o teste antigénico, Fazem por e e o teste antigénico não sei eu que digo, são os vossos oh, oh. colegas que a fiabilidade oh, 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 é muito diz, menor depois, do que o rt-pcr. É já,
3: já não é verdade, não é verdade. O, e o teste foi usado na Eslováquia, foi um teste antigénico, um teste rápido.
4: Mas agora voltando à, à, deixa mas agora voltando aqui à, à vacina, já falamos na Suécia, eu acho que é uma coisa muito importante, há bocado ali o doutor Francisco Ramos falava na, na segunda e na terceira fase, um, eu há bocado não acabei de dizer porque o Ricardo não, não mandou-me calar, mas de facto eu acho que o nosso grande desafio vai ser não esta primeira fase, porque aí não tenho, tenho pouquíssimas dúvidas de que tudo vai correr muito bem com os centros de saúde. É eu acho que quando começar a aumentar o número de pessoas a vacinar, hum, e nós, de facto, infelizmente, não somos muito, muito bons em organizações em de sistemas de saúde e em logística, vamos acreditar, estão, está, estão os militares na logística desta, desta, deste grande plano, eu acredito que não é tanto o plano que é provavelmente, basta ler um bom plano, eu não sei se depois, quando se passar ao final da segunda fase e à terceira fase, com mais gente, serão uh, mais 3 milhões, mais 2 milhões, mais 4 milhões, não, serei, não, não sei se a organização vai ser, uh, as coisas vão correr tão bem quanto o desejável. Uh,
1: professor Francisco Ramos, só uma, uma pergunta em relação às vacinas que, que, vão, que vão começar a ser uh, distribuídas. Como é que foi feita, uh, obviamente que a Comissão Europeia teve aqui um papel determinante, mas como é que foi feita a escolha de, dos tipos de vacinas e das vacinas que vinham para, para, para Portugal e para cada país? E que interferência é que teve o, o Estado ou cada Estado nessa escolha?
2: A interferência dos, dos vários Estados acho que foi mínima.
1: influência? Mas...
2: Sim, mas tanto quanto sei foi mínimo, ou seja, vamos ver, houve de facto uma, um consenso em que perante uma situação como a que tínhamos valia a pena unir-se o esforço dos 27 países e portanto no fundo delegar na Comissão Europeia o trabalho primeiro de apoiar a própria investigação, Digamos, ou seja, logo desde o início há um compromisso europeu e não só de apoiar com muitíssimos fundos públicos todo o esforço de investigação que tem vindo a ser feito em todo o mundo. A seguir um compromisso junto dessas empresas, das empresas farmacêuticas, bom, mesmo que as coisas corram muito mal há uma almofada, digamos, de dinheiros públicos que suportará digamos esses riscos. E depois, o compromisso de compra, mesmo antes de estarem aprovadas, o que possibilitou também a produção antecipada das vacinas. Nós hoje estamos perante uma situação completamente inédita, que é, estamos à espera da aprovação formal da vacina, neste caso da Pfizer, a 23 de dezembro, e estamos a considerar a possibilidade dela chegar a Portugal, e não só outros países, a 24 de dezembro ou a 26. É. Isto é completamente inédito, ou seja, o habitual, o normal, o rotineiro nestas matérias é da alfa-aprovação e depois começa-se a produzir e, muito mais tarde, está à disposição, digamos, de, das pessoas que vão consumir os medicamentos ou as vacinas. E, portanto, há aqui um esforço muitíssimo concertado para que tudo isto seja possível. A questão a questão, digamos, das, da compra e, naturalmente, das vacinas que estão disponíveis, das vacinas que têm, digamos, um caminho para a aprovação na Agência Europeia… É, as vacinas são diferentes, têm
1: eficácias, têm eficácias diferentes e serão, serão dadas às pessoas, e, portanto, vamos dar a uma pessoa A uma vacina com determinada eficácia e à pessoa B uma vacina com, com outra eu eficácia. É, portanto, é
2: que... bastante mais prudente, ou seja, há uma coisa que eu posso… É uma pergunta, ser. é uma pergunta. Certo, mas a eficácia real, aquilo que chamamos de efetividade, será bastante inferior a qualquer dessas eficácias prometidas. Uhum. Isso porque isso se verifica em todos os medicamentos. A diferença, digamos, entre o sucesso no ambiente protegido dos ensaios clínicos e o sucesso na vida real é sempre muito diferente. E, portanto, no fundo, se tivermos na vida real valores dos 70% a 80%, será excelente e, aliás, raríssimos em vacinas. Claro. E, portanto, não vale a pena ter a expectativa de que venhamos, ter, venhamos a ter na prática da vida real sucessos de 95% da, da aplicação das vacinas. Eles foram reais e são reais, não há mínima dúvida, nos ensaios clínicos. A eficácia comprovada em ensaios clínicos é 95%, com certeza. Mas, na vida real, agora, aplicados aos milhões e milhões e milhões de pessoas pelo mundo inteiro, a sua eficácia real, digamos assim, vai ser uh, inferior. E, portanto, uh, o, a questão não se expõe, digamos, dessa forma, uh, se tivermos essas taxas serão excelentes resultados. Deixo-me só insistir exatamente naquilo que o professor Henrique de Barros já disse, a dificuldade, digamos, a principal dificuldade que eu tenho neste momento é equilibrar a confiança que obviamente tenho nas vacinas e que tenho que transmitir às pessoas, no fundo desmistificar que pelo facto deste processo ter sido muito rápido, que terão sido eventualmente aligerada a segurança, não, não foi. Nenhuma agência uh, do medicamento, europeia ou americana, Correrá o mínimo risco de pôr a sua chancela sem ter todas as garantias. Portanto, tenho a obrigação de transmitir esta confiança às pessoas com o equilíbrio de não criar, digamos, uma expectativa de que, bom, no final de janeiro temos tudo resolvido. Não, não teremos tudo resolvido. Vamos ter que esperar vários meses, pelo menos, e vamos ter, de facto, conforme já foi dito, habituar-nos a conviver com a doença. A vacina será um dos instrumentos, importantíssimo, certamente, para conseguirmos ultrapassar esta pandemia que de facto nos transtorna a vida de todos os dias.
0: Já, Gamar, esta questão da confiança e de uma confiança coletiva é uma coisa muito difícil de, de gerir porque nós temos as coisas hoje em tempo real. Ou seja, nós, nenhum de nós estava habituado a ver a evolução da ciência. Em tempo real, uh, e nomeadamente descoberta de vacinas, etc. Depois as pessoas falam em taxas de 90% e acham que é pouco, quando é muito superior a qualquer vacina que já tomaram uh, na vida. Depois, se de repente há algum efeito adverso em algum sítio, isso obviamente é noticiado e começa tudo. A... Uh, como é que. Uh, essa parte não o não, não preocupa, a parte desta gestão da de ansiedade e de, 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 do risco, das coisas que correm bem, das coisas que correm mal, num processo coletivo que ensura pessoas... toda a sociedade? Eu acho que por... ao longo deste processo as pessoas perceberam um bocado que.
5: Eu não digo que é um dia de cada vez, mas é um bocadinho isto. Quer dizer, as pessoas têm a noção que, que a evolução foi, em termos, de, em termos de vacina, foi muito grande, mas que apesar de tudo há um caminho a percorrer e que é um dia de cada vez. Ou seja, eu não sei o que é que me vai acontecer, as pessoas têm essa noção, até ser vacinado. Eu tenho que ter cuidado, etc. Portanto, é uma gestão que é quase diária. É, não é uma... As pessoas dizem, quando é que eu posso viajar? Porque eu não sei quando é que posso viajar. Quando é que eu posso fazer não sei o que Não sei quando é que posso. Portanto, eu vou viver um dia e vou habituar. Nós mudamos um bocadinho o chip. Dentro, não é? Mas é uma
1: vida interrompida. É claro. uma vida interrompida. Não, também, é não é, também não
5: é interrompida assim. Quer dizer, é uma vida em que algumas coisas foram interrompidas. Mas a gente continua a viver. Estamos aqui todos. Arranjámos mais alternativas. Há bocado estávamos a falar. falamos para WhatsApp com os amigos, etc. Portanto, nós que temos acesso a esse tipo de coisas. Mas mudámos completamente forma, o paradigma de viver. Nós, eu, por exemplo, não consigo fazer um projeto para o verão que vem. Quero fazer uma viagem, que é a coisa que eu gosto muito de fazer. Não consigo fazer um planeamento neste momento já tentei várias vezes mas quer dizer, não, sou louco não vou planear coisa nenhuma portanto eu mudei para viver o dia a dia não é bem o dia a dia estou a exagerar e acho que nós fomos capazes isso é a minha ideia a adaptação nós temos uma grande capacidade de adaptação o ser humano não é claro. Como, como dizia, não sei quem aguenta, aguenta, aguenta tudo, não é? A gente vai aguentar. o Fernando A gente aguenta. Pois há pessoas que aguentam melhor, que aguentam pior, como era natural. Mas acho que a gente mudou e isso foi adaptando. Há uma reação de adaptação e neste momento vivemos a curto prazo. Quer dizer, não vivemos no sentido de não é da vida, mas vivemos o que é que vai acontecer a curto prazo. E isso é, pronto, mudou e depois há de vir. Há de vir. Não sei se isso depois fica igual. Se calhar, depois é Normalmente, interessante ver. Na história é... das
0: pandemias a seguir segue-se um período de euforia. Eu, verdade, eu é... volta-se eu... aos não, sim, sim, Ricardo,
5: Rameiro. desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Muito, coisa
4: rápido. muito rápido. Muito... muito rápido, depois até podemos ouvir ali o... Não já não podemos, não, estamos não no tivemos. fim do programa. Eu acho que uma das coisas que é muito importante e que falta muito dizer nos últimos tempos tem a ver com o facto de... Qual é o grande problema da pandemia? É a pressão nos serviços de saúde, é os cuidados intensivos cheios, é as unidades de, de infecciologia cheias. O que eu acho é que o que nós vamos ter de bom, de facto, com esta vacina, e isso será uma das coisas não imediato, mas mais rápidas, é que quando vacinarmos... As, os maiores grupos de risco. Quando tivermos vacinados os idosos, provavelmente a nossa pressão nos cuidados intensivos, ou seja, as enchentes nos cuidados intensivos e nos, nos hospitais, nos centros de saúde, vão diminuir. E isso vai ser um alívio brutal para, cada, para todos nós países.
1: Primeira página do Muito Expresso. Muito bem, vamos à primeira página do Expresso, já está, que, já, bem, que as já, já está nas bancas, dois. mas uh, vale a pena ver aqui, porque traz na manchete, relativamente ao caso do CEF, que há mais casos de agressões no aeroporto, o Ministério Público investiga queixa cabo-verdiano algemado e espancado, agressões a Lior começaram com uma mentira, correios de droga coagidos a confessar e uh, Eduardo Cabrita sobrevive à crise. Depois uma sondagem, PSD e Rui Rio recuam para níveis de há um ano, e ainda uma entrevista com o André Ventura, que diz que gostava que Pedro Passos Coelho, ele que hoje apareceu e fez um discurso violento contra um, o caso CEF e a forma como foi tratado, quer pelo Primeiro-Ministro, quer também pelo Presidente da República. Ora, diz André Ventura, nessa entrevista ao Expresso, que gostava que Pedro Passos Coelho voltasse. E depois, um, na fotografia, na primeira página, vacinação vai ser mais lenta, sobre este tema que tivemos aqui a discutir, menos um milhão de vacinas no primeiro trimestre, tudo para ler então no Semanário Expresso, que já está nas bancas. Nós ficamos por aqui, voltamos, quer dizer, o Ricardo volta para um especial na, Dia, na próxima sexta-feira, eu, sexta. eu, não, eu não voltarei, nem eu nem a Ângela à partida, e portanto, bom Natal para todos e até daqui até. a 15 dias eu, o Ricardo até daqui a uma semana. Até para a semana.